0: 欢迎各位收听今天这期百车选说，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊奥迪 A 五。关注我视频栏目的朋友应该知道啊，周五的时候我们上线了一期视频，就是奥迪 A 五。那么虽然说视频里面呢也吐槽了很多这个车的缺点，但是说实话，奥迪 A 五呢应该算是所有的奥迪车系里面，就我个人啊，呃，应该算是比较喜欢的一个车型。嗯，主要是颜值比较高。但是呢，这个车颜值高我是喜欢，但是大概率我不会买。你想当年我做奥迪销售的时候，展厅那么多的车，对吧？我每次要是擦了一个 A 5我都挺开心的啊。主要还有一个原因是那个车比较小，擦起来比较省心。如果让我擦 A 1擦 A 3擦 A 5那我是最开心的。我的天，你要让我擦一个 Q 7擦一个什么 A 八，每天上午的销售嘛，对吧？都要去擦车，那就很痛苦。但是呢，这个车子我为什么说喜欢？但是大概率我是不会买。那可能主要还是因为我这个金牛刀的性格。啊，我是属于就是想把钱是花在刀刃上，嗯，就我之前在我当年聊轿跑车型都会提到，就是轿跑车啊，啊，特别像 A 5这种，你说卖个三十多万、四十多万，甚至敞篷版卖到五十多万，我觉得它的价格里面至少十万来块钱是花在造型设计上的，那我肯定是不愿意把钱花在造型设计上，是吧？你像我每一年买衣服才花几个钱？我曾经说过一个段子嘛，呃，我去买衣服的时候问那个。衣服的销售，我说正常人一年大概花多少钱？呃，置办这些衣服啊、裤子、鞋子什么的。那个人讲说一年的收入百分之二十、百分之三十。然后我说啊，花那么多的钱？然后那个销售盯着我看了一下，就没说什么。那当然了，其实我也知道，就进口车啊，无框车门，然后加上这个溜背造型，这些呢都是用钱砸出来的。但是你真的让我说真金白银掏个？哪怕最低配啊，让我掏三十几万、三十大几万，你让我买这么一台，空间又比较小啊，颜值虽然还挺高，但是进口车嘛，我在想今后保养维修费用可能也不少。买这么个 A 五，我我个人还是比较缺乏勇气啊，我是缺乏自信的。那么实际上，嗯，所有的轿跑性价比都不高啊，不管是我们今天聊的奥迪 A 五，还是宝马的四系，或者是奔驰 C 轿跑，但是 A 五应该算是 BBA 当中啊是比较便宜的了啊，你说它？呃，还算有一点点性价比。你看怎么比？你要是这么比呢，的确也是。就轿跑车本来就没有性价比，而且轿跑车的客户他本身也不是把性价比放在第一位或者是第二位去比较的，人家就是可有可无，对吧？主要还是喜欢。而且这一类轿跑车还有一个特点，就是它，呃，货很少，因为都是进口车啊。他非常聪明，如果奔驰、宝马、奥迪把它的轿跑车型放到国内来产的话。那这个车就绝对卖不出这个价了。它其实也很清楚，这个车难道它不能在国内国产吗？完全是可以的，它就是不国产啊，就一定要进口啊。就是说你要订车等个半年啊，甚至等个一年，你越等你就对这个车越有兴趣，对吧？那有的时候你得不到的就是在骚动嘛，是吧？所以呢，这种车型它本身货少，所以它不缺客户。所以你去问这个车的价格，诶，常年都没什么优惠。奔驰 C 是平价销,销售。宝马四系到现在还能加价加个四万多甚至六万多，是吧？这就是他们为什么啊客户不多，但是价格不低的原因。那么前面我们聊了一下车啊，我们现在再说一说人啊。那么有一些家庭啊，你会发现他预算比较充足啊，他可能家家确实比较有钱，住着这个大平层大 house。那他买车呢，完全就是凭兴趣啊。我记得早年我节目里也说过啊，有一个飞行员。然后他娶了个媳妇儿，媳妇儿家里面也是做生意的，条件呢非常的好啊，所以呢当时买 A 五给他呢，家里也不缺车啊，就是当做一个生日礼物。你看人家三十多万、四十万买个生日礼物，那么我之前还讲过有个 A 五车主，跟我现在关系也很好啊，他呢是爷爷那一位和爸爸这两代人都是负责拆迁的，不是说他家被拆迁啊，他们家是村里面负责拆迁的一把手，所以他们家是怎么个收入，对吧？啊，我就不多说了。那么他是从美国留学回来的，那回国之后总要有个车开嘛。其实他们家也有车，但是旧车他不想开，啊，看来看去，他在国外当时就觉得这个车很帅，是吧？他当时在国外其实开的肯定是远远不止 A 5这个级别的车，只不过在国外他开什么车随便开，对吧？什么牛啊马啊随便买，但是到了国内他一定要低调。你知道的，像父亲啊爷爷这两代人都是做拆迁的，他只能是低调。所以看来看去买那个 A 5人家根本就不差这个钱，买这个车可能就等同于我们普通家庭买了一辆买了一辆轩逸啊，买了一辆卡罗拉啊，基本上就这样，他喜欢就好，对吧？什么油耗这些根本不重要。那么这些家庭呢，是属于确实啊非常非常呃充足的预算，买车完全凭兴趣。那么还有一些家庭呢，家庭收入其实并不算高啊，普通的工薪家庭，但是他们敢花钱，哎，他们敢花钱不存钱，有这一类人。我们听友身边有没有？肯定有。那么这两类人其实都是轿跑车的一个主要客户来源。那么反而是那些，比方说家庭收入很高，但是他处处节俭啊，这种人他注定是不会买轿跑。那么还有一些预算根本就达不到，那这个想都不会想嘛，对吧？那么我身边就有这样的例子啊。你比方讲 A 家庭夫妻年收入过百万 ，B 家庭呢夫妻的年收入也就是二十万不到，但是 A 家庭的这个太太啊，她不管买什么 ，B 家庭这个太太就跟着买什么。啊，就除了房子、车子这个，因为确实，呃 ，A、B 两个家庭啊，确实实力差别比较大，他不可能说跟着买。但是什么手机啊、包包啊、家用电器啊，甚至小孩子报的培训班，对吧 ？A 家庭报这个培训班三万多 ，B 家庭转手啊也跟着一起报，也三万多，就是这么厉害。你想这两家人的收入，年收入差了将近五倍，但是哎，你看生活质量好像也没差到哪里去，人家就是敢花钱，不存钱。是吧？所以说消费观不同啊，过的生活它就是不同的。那么奥迪 A5 它就是这样的车子，虽然说它的定价从 37.98 万啊，一直到 55.98 万，跨度比较大啊。那么实际上大部分车主买的都是最低配的 37.98 万这一款，而这个车的实际成交价其实还能再优惠个4万左右。那么等于说33万多的一个裸车价落地呢， 3 8万左右。那么可能有人就觉得说，哎，这个预算啊，好像跟奔驰 C、宝马3系也差不多嘛。那么为什么买奔驰 C、宝马、三系的人很多，可是买 A 五的人很少呢？哎，实际上呢，大多数的客户啊，他的想法就是奥迪 A 五这个车子，我到底要不要买？看起来是挺帅，对吧？但是这个车跟 A 四，就是展厅旁边那一辆，长得太像了，没有多少人能理解。说这个 A 五它又没加长，就是一个轿跑造型，那就贵了十万块钱，它凭什么要这么贵呢？它到底香在哪呢？很多人不理解。对吧？那如果说我们讲啊 ，A4L 的落地价，它也和奔驰 C、宝马三系一样，哎，也要个三十七八万啊，也要个三十五六万。它不像现在这样，因为 A4L 的最低配其实落地很便宜嘛，大家可以了解一下。A4L 的最低配现在是 32.18 万啊，时尚版， 3 2二万一0八呢，优惠大概在8折左右，也就是20个点，成交价也就是25万多， 25万多落地也就才二十八九万。二十八九万，奥迪 A 五的落地价，我们刚刚前面说三十八万上下，所以你想，如果 A 四它不是说优惠那么多，能够按照三十万以内的去去买到，它也要三十五六万、三十七八万买到，那谁去买 A 四呢？那肯定是买 A 五啊，是不是？什么空间小一点无所谓啊，对吧 ？A 五六倍造型，大掀背多好看，又是无框玻璃，那 A 四就没有存在的必要了，是吧？所以说啊，他们俩之间啊，一方面啊就是实用性，二一方面呢主要还是价格。对吧？你们造型这些呢？其实我当然喜欢好看的了，但是喜欢好看你得要付出代价。很多人不愿意付出这样的一个代价，将近十万块钱的差距呢，是吧？所以你看，看到 A4 的空间、配置、动力，它都足够用。你就算知道 A5 操控的更好，颜值更高，但是多掏十万，那我不如去买奔驰 C 跟宝马三系了，是吧？买这个我愿意，但你让我买 A5， 你让我买 A4， 我不愿意啊。A4 就一定要便宜 ，A5 的话你得打折嘛，所以你不就优惠了四万嘛？你要知道，奔驰 C 级的轿跑是平价啊，宝马的四系是加价，但是 A 5可以优惠。一会儿我们再讲，其实优惠啊，它也不一定卖的有那两台车好。那么还有一个奇怪的现象是什么？就大家想一想，如果一台奥迪 A 5一台宝马三系和一辆奔驰 C 停在一起，你会觉得说这三台车档次差别很大吗？我相信没有多少人会觉得这三台车有什么差距，是不是？可能稍微懂一点车的人，呃，仔细看一下，哦，这是一辆 A 5嘛。啊，可能会觉得说这个开 A5 的客户啊，呃，相对于宝马三跟奔驰 C 的客户更有品位一些，因为你选择了小众嘛，对吧？那那两台车嘛都是街车，所以你可能甚至还会更有实力啊。家里面可能不止一辆 A5， 也许还有其他的车。那我之前是卖过奥迪的嘛，那我就更清楚，买奔驰 C 和宝马三系的客户很多都是超前消费，真的是超前消费，都是顶着压力拿下来的。但是呢，买 A5 的客户大多数都非常轻松。嗯，真的是这样的。你不信，问一问身边开 A 5的人，基本上全款的多，哪怕就是贷款，他也不是买不起，那是没办法。经销商说，你要如果贷款，我再给你多优惠两个点，多优惠一万块钱。他说没关系，这一万块钱我也不要，我就要全款。哎呦，帮帮忙啦，帮兄弟一个忙啦，就做个做一个这个贷款的任务嘛啊。有的时候谈着谈着谈着就成兄弟了嘛。就 A 5的客户都很年轻啊啊，所以呢，呃，买 A 5的客户就跟什么买衣服一样，就是到了时间。到了这个季节，我该换衣服了，我该去买一套新衣服了啊！他就去换车了嘛，就这么简单，选一个自己喜欢的而已。那么虽然说 A 五、三系和 C 级啊，看似都是三十多万落地，但是三十多万那多多少，对吧？有些人上三十万他是顶着压力上的，但是有些人花三十多万啊，只是银行存款零头的零头稍微变了一下而已啊，就无足轻重。就跟你那个银行啊，每个月不是会发个短信过来嘛？叮咚，这个月扣费三元啊？什么费用呢？信使费。其实我也搞不明白，就发个短信给我，为什么银行每个月要收我三块钱这个信使费？但是呢，这个三块钱对大多数人来讲都无足轻重，对吧？就跟这些有钱人去买一样 ，A 5一样，零头的零头的零头，稍微变了一下而已啊。这三块钱对你来讲，你也不会说心头一动。你要如果说是买个房，一刷卡一百万出去了，我的天，那那个心里面稍微会肉疼一下，是吧？那么你要买手机啊？你说你也肉疼，那那主要还是看你银行的总存款，它的基数是多少。那么三系跟 C 级卖的好，其实也可以理解。我们举个例子啊，三系跟 C 级这两台车，就像是品牌开发商开发的住宅，而这个 A 5呢，更像是紧邻 CBD 的一个高端公寓。就算他们俩是总价一样，但是大部分的人还是会选择买一套住宅过日子，对吧？但是公寓呢，它哪怕位置再好，设计的再高端啊，对这些消费者来讲啊，这不是过日子的产品，是不是？叫身价不过亿，不要喷公寓嘛。所以呢，买车如果你是为了过日子，那么像这种轿跑，像奥迪这种 A 5啊，那其实它就明显缺乏了竞争力，因为你对比的这个维度不一样，你要的不是这个东西，就产品它跟你的这个实际的需求不对位。那么可能有人要问了，这个宝马的四系，那你要这么讲，它也是公寓了，也是同样的道理了。那怎么四系就成了爆款，还要加价销售呢？哎，上市到现在这么久，还要加价四万多，甚至六万多啊！那么聊到这个问题的话，我们就要谈一谈傲造型的这个话题了。其实 A 5的颜值非常高啊，线条流畅，造型饱满，应该讲三百六十度无死角，这个车傲造型肯定没问题。但是呢，你看啊，它跟宝马四系放在一起，它们俩之间就会有非常大的差别。这两台车颜值都很抗打，对吧 ？A5 的颜值也很抗打，虽然也上市有几年了。四系虽然刚上市，呃，有人虽然吐槽说前面那个大嘴啊，就是那个大鼻孔好像有点不太好看，但仍然卖得好。主要原因是什么？我跟你讲，就是 A5 啊，它帅也是帅在造型上，吃亏还是吃亏在造型上。它就是跟自家的 a 4 r 长得实在是太像了，就可能说大众跟奥迪啊，它玩这个套娃。玩得太顺手，所以就忘了把这个 A 5这种轿跑造型给区分开。那如果 A 5跟 A4L 特别像，它就会直接影响到客户的购车心理，对吧？那你想，如果是坚定不移买 A 5其他车不看的，那这种客户他会怎么样？他会直接把 A4L 否定掉，你不要跟我提 A4， 我不会买的，对吧？然后呢，他对比的就是宝马4系跟奔驰 C 轿跑，那这就没有问题了，因为这三款车啊，它没有什么太大的差距，但是它们的造型差异很大。所以你如果说坚定不移的买 A 5你看看四系，我不喜欢这个造型；看看 C 轿跑，我也不喜欢这个造型。那客户可能对于奥迪，他也就会再多看两眼，最后甚至就刷卡买了。所以买哪台车完全是看演员还有他的实力。你兜里面是不是有那么二两碎银，对吧？客户对于品牌的忠诚度也不一样。那有些人他就是对奥迪这个品牌有感觉，是不是？可是如果说啊，客户是原本把。呃，宝马三系、奔驰 C， 包括奥迪 a 4 r 是作为备选，它是从下往上看的。呃，同时，比方说他不小心看到了 A5， 觉得颜值不错，然后问了一下价格，感觉好像这个价格跟 A4 比也就差几万块钱，对吧？但真的帅呀，无框玻璃、大掀背，那他感觉咬咬牙也能够得到。那这一部分的人，我跟你讲，大概率啊，他刚开始很上头，甚至天天在想，哎呀，我开 A5 之后的样子多么的帅气。但是呢，他慢慢慢慢的回归于理性，他发现哦，这是个进口车，保养维修的费用可能会很高。哦，这是个无框玻璃，虽然帅，但是开起来可能噪音比较大。啊，溜背造型大掀背，啊，帅是帅，但实际上不就是个后备箱吗？有什么了？然后呢，你让他一看价格，多掏了大几万块钱，将近十万，他是不是真的愿意？真的是两说。所以呢，很多奥迪有经验的销售，他会去判断这个客户，如果他是非 A 5不买的话，你就跟他交朋友就可以了啊。那价格给的合适，自然会找你。那么如果说你这个客户是从三四 C 这种车型往上硬拔上去的，他就是冲着好看。我告诉你，这个客户一定要尽快让他下单。这个客户如果说你让他慢慢思考，慢慢思考，犹犹豫豫的时间越久啊，这个单子我跟你讲啊，黄掉的概率越大。这句话是讲给销售听的。那么我们从客户的角度来讲也是一样的。这个 A 五刚开始上头的这个时期，你没下定金，你到后面，你越比较，你越会发现这个车子。你看 A 五跟 A 四外观内饰都没什么区别，啊，甚至你还会庆幸哇，幸好我当时没有去下定这个 A 五。如果真的定了，我就成了大冤种了，是吧？那毕竟有些人傲造型，他是为了愉悦自己啊。但是有些人傲造型，他还是需要别人夸夸他，他才会开心。是不是？那愉悦自己花多少成本，那你自己掂量嘛。那愉悦别人是吧？那这个要花多少成本，你看你自己的实力。所以你看，就像一到夏天了啊，很多女生就嚷嚷着说啊，我要减肥，我要减肥，我要穿上漂亮的衣裳。但实际上，你说，比方说身边的男性好友或者是男朋友的话，他说你不胖啊，你减什么肥啊？这个时候女生普遍不开心。你说她不胖，她为什么不开心啊？她说管你什么事啊？我觉得我胖，我就要减肥。我穿漂亮衣服又不是为了给你们这些臭男人看的，我是要自己觉得好看，啊，对吧？所以俗话说，人靠衣装，马靠鞍啊，三分长相，七分靠打扮。这个奥迪 a 4 R 跟奥迪 A5 啊，这两个车子其实像什么？就像是两套西装，一套是商务西装，一套是休闲西装。但是穿出去你觉得差别大吗？啊，就只能说有一点差别吧。那么宝马三系跟宝马四系这两台车呢，更像是两套运动装。一套呢是打篮球的，一套是踢足球的。我想正常人只要一看这个人穿着这个衣服出门，你五百米开外看一眼你就知道嘛，他到底要去做什么运动嘛，是不是？那么当然了，轿跑车里面也是有性价比这一个说法的。虽然说可能客户不是把它放在呃最先去考虑，他可能比较靠后，但是呢，他还是会多多少少在刷卡的那一刹那会想一想，哎，这个车子到底价格怎样？我是不是一个大冤种啊？他们首先可能先考虑是颜值，也就是说啊，像买衣服一样，哪件衣服穿上身自己的形象气质变化是最大的，先选出来自己最喜欢的那一套，然后再去看呃配置啊、动力啊这些，最后才是去问一问这个价格政策。这跟我们平时常规买车还是有一些差别啊。常规买车，你大概我们不讲说具体成交价，你大概先要知道这个车的行情是优惠个两万到三万，还是优惠个七万到八万，还是怎样。他是说不让价，你确定了就是说落地啊，总价差不多在我的预算范围之内，然后你才会去横向比较它的颜值啊、空间啊、配置啊、动力啊这些。所以你会发现，轿跑车实际上客户对价格的敏感度并不是特别的高，你降价还是不降价，对销量的影响并不大。所以品牌稍微强势一些的厂家，干脆就不优惠，甚至还要加价。那比方讲奔驰 C 的轿跑，是不是经销商一年也卖不了几台车？许多小姐姐都是找上门来买车的，订车还要订几个月，那么想想这个车，它也不可能有什么优惠，是不是？那宝马四系呢，就更夸张了，两门版、五门版，甚至那个卖的特别贵的敞篷版，都要加价，都要加价。你甭管它定价定的高不高，都要再额外加几万块钱。那你要这么一对比的话，你会发现，奥迪 A 五那可以说是 BBA 轿跑车里面最便宜的、最有性价比的，这白菜价了，是吧？所以买不买 A 5啊，完全是取决于什么？取决于你看它的角度，啊，你怎么去对比？那么按照我以往销售奥迪的这个经验 ，A 5啊，它的客户几乎都是年轻人，二十多岁，大部分呢还有一些这个留学的背景，家里面其实条件相当不错，那就是可能因为他偶遇了一次啊，路边见到过一次 A 5啊，所以他一下着迷了嘛，然后就一直心心念念的想要买这个车。那时机成熟了，家里面也让买车了，大学毕业了，对吧？开始工作了，他就直接买了一辆。甚至啊，还有一些年轻人，他都没有见过这个实车，他就是上网看图片、看视频。诶、哎，他看到 A 5的改装案例，这个车子稍微改一改，这颜值确实是有点爆表啊，就非常让人上头。然后呢，他就去 4S 店想要订个这个车。但是我告诉你，他去 4S 店订车之前，他可能连改装件都已经提前买好了，就是这么夸张。那当然了，可能有一些客户啊，他不太理解，就这一类人，他的这种消费理念，他到底是，对吧？这这不是糟蹋钱吗？还是怎样？其实我跟你讲啊，就像很多人不理解那些女孩子，动不动就去做什么水光针啊、热玛吉啊、玻尿酸啊、开个双眼皮啊，就你只要舍得下血本啊，可以去整的你亲妈都不认识你。那你有的人讲啊，整容脸有什么好看的？哎，没办法，又有一些快乐只有做过的人才能体会啊，我们也不懂，所以我们也不评价。所以说 ，A5 就是属于哪种啊？就是一见钟情型，就是你就是对它要有非常高的这种，我们讲叫做情绪的饱满度，就是这种车子买了你就会非常愉悦，它不是那种日久深情型的啊，到最后都是亲人了嘛，对吧？你不娶回来也不行，两个人都已经左手摸右手了，日久深情型的车辆，它没有那么饱满的那种愉悦感，但是呢，它实用，确实处处都能照顾你，对吧？那么可能有人会说啊，这个 A5 有那么好看吗？我怎么看着就没有感觉呢？我就感觉这个车子啊，空间小，内饰老，配置低，风噪大啊。那的确啊，首先就是不同维度啊，不同维度。就像有一些富豪家里挂的那幅画，他说他花了几十万、几百万买回来，你觉得放到你家呢，就是个，我就不说了，你就放哪都碍事，你感觉格格不入，那不就这么回事吗 ？A5 其实车主他自己也会吐槽这个车，说这个车子呢不仅腿部空间小，而且呢不到一米四的车高啊，车头部分也比较压抑。那不仅如此，你看中控那一块悬浮式的大屏也很突兀，就没有那种整体的和谐感。那我其实也很纳闷啊，就为什么 A 五就迟迟不去换 A 六上面那一套三块屏的内饰呢？或者说就换那个那个那个那个小兰博基尼风格，就是 A 三的内饰也可以啊。现在 A 五这套内饰的确是很拉胯啊，很拉胯，配不上它的这个外观的这种高颜值的设定。还有就是那个方向盘啊，普普通通的方向盘。A 5怎么说也是主打这个运动路线啊，啊，所以打孔方向盘、平底方向盘这些，你稍微得给它秀一下，啊，是不是？整个车内的造型跟 A C R 是分不出什么区别的啊。所以你要如果说舍得下血本，你稍微舍得下血本，你把 R S 系列的方向盘往上一套，你看整个内饰风格是不是立马就不一样了？所以我跟你讲，很多客户啊，如果不是一时头脑发热、一见钟情直接拿下 A 5的话，他只要犹豫犹豫，时间越久。对这个车就越没感觉，就跟两个人异地恋一样啊！你天天跟个电话那边谈感情，是吧？这个谈时间久了，那自然也就淡了嘛。其实呢，很多人也很期待这个 A 5啊，赶紧换代啊！希望下一代的 A 5呢，外形更加的犀利，内饰更加的科技，产品更有竞争力。那么这样一来的话，诶，宝马四系就会感到压力。那么这些客户呢，去买宝马四系就可以不加价的把车提，多好多香啊！你说是不是？那么奥迪 A 5呢？还有一个现象是什么呢？就是 A 5的五门版卖得特别的好。你可能以为说这个五门版是因为左右各有两扇门嘛？啊，相比于两门版的方便后排乘客上下车，是不是？错了，错了。买奥迪 A 5的客户怎么可能那么的无私呢？他们买这个车就是为了愉悦自己啊，是以自己为中心的。买这个车就是凹造型。A 5 Sportback 五门版的车型，它是掀背尾门。而两门版的 Coupe r 车型呢，它是普通的后备箱，这就是他们买 A5 的五门版根本原因啊！就你不要去考虑那些什么方便不方便，没有这些问题，就是先背的问题啊！后排能不能坐人不重要，无所谓。许多买 A5 的这个客户啊，他虽然是买了个五门版，实际上里面五个座位对吧？我当两个座位开，后面的那个三个座位呢，就是放放包、放放狗，平时也不怎么坐人，概率非常的小。你不要以为说 A5 Sportback 跟 Cooper 这都是无框车门加六倍造型啊，他们俩都是轿跑。我告诉你，客户不怎么认为。客户觉得说没有掀背尾门就是轿跑少了灵魂，是不是？不仅奥迪 A5 上面有这个问题，奔驰 C 轿跑,跑、宝马四系两门版都是同样的问题。那么客户当然知道这个两门版其实更有腔调，但是两门版不是掀背啊，没有了掀背尾门就像是火锅没有了底料啊，少了底料总觉得少了点味道，是不是？不过呢，我这边也问大家一个问题啊，留一个思考题：为什么奥迪的两门叫 Cooper， 宝马的五门叫 Grand Cooper？ 哎，大家如果知道的，可以评论区留个言啊，互相交流。那实际上，奥迪 A5 的两门版跟五门版的新车价格都是一样的。那我当然也是建议大家买四五百的五门版啊，你不用选择那么小众的两门车型，因为这个五门版啊，等到你今后激情过后，嗯、呃，你把它在二手车市场上卖掉的时候，肯定是比两门版能卖出更好的价格。那么还有一些朋友要问。说这个夸克和敞篷版有没有必要考虑？其实你只要问这个问题，你就不用考虑了，因为你只要犹犹豫豫,豫，你就不要买这两种车型。夸克是对那些真有信仰的人，觉得说我买个奥迪不买夸克，那我等于就是啊，就买了一堆废铁，是吧？还有一些人觉得说，哎呦这敞篷真的帅呀，敞篷车本来就贵嘛，买敞篷的人基本上预算都是五十万往上走的，他有钱，他就是帅。所以呢，他就买一个奥迪 A 5的敞篷。他可能甚至于之前是考虑718的，人家本来买保时捷的，低调一点买个 A 5敞篷，反正都是大众集团的，对吧？那有这一类人，那是这一类的人的话，毕竟少啊。你要如果不是这一类的，就直奔夸丘或者是敞篷的，我建议你就不要硬上了，没这个必要，因为实在是性价比太低太低。你想想看 ，A 5上面的这个夸丘其实是个残血夸丘，以前是托森踏速器，现在呢是变成了电控多片离合器。就跟那个奥迪 A 4跟 A 6的 Quattro 是一样的，都是适时四驱，也就是雨雪天气稍微增加一点通过性跟安全性。那你说，就为了这一点功能多花三万多，你何必呢？对不对？你雨雪天气打个车，那出租车司机开得比你稳，是吧？如果这台车限了，你再换一辆车继续往前走，是不是？你三万多块钱，你说你打车能打多少年？那么奥迪 A 5的敞篷版甚至卖到了五十万上下，敞篷的确是有个性，但是对你来说啊，如果说。多花十万，也就只是毛毛雨了。那这个天确实没办法聊下去了啊！这个随意，土豪随意，好吧。但是呢，有些客户他是纠结什么呀？他是纠结到底是买四零 TFSI 的低功率，还是买四五 TFSI 的高功率？那我觉得你要如果这方面纠结，可能你是没有好好了解这个车的市场行情，因为这个车大部分都是买四零 TFSI， 很少很少有人买高功率的四五，或者说就是你可能对。大众或者是奥迪的后市场啊，你没有太多的关心啊。你想，咱们买这个车为了什么？是为了凹造型啊？谁买 A 5是为了动力啊？你说啊，我买回去开了一段时间，发现动力不行，动力不行没关系啊。你加一个车友会，你问问车友啊，或者你刷那个小视频平台，你就随便搜一搜，你就搜大众动力升级，你就会发现太多太多人可以帮你做，不管是一阶还是二阶的动力升级 ，EA 八八八的发动机。它的动力升级简单到就如同是大学生做小学生的算术题，你何苦说买这个原厂的高功率就为了多出个48八马力、五十牛米，多掏个七八万块钱呢？没必要啊！还有一些网友呢，他这个键盘乱敲啊，说什么呢？说你看啊，这个 A 五的价格，同样的预算，你不如去买个奥迪 S 三或者是奥迪 S 四更有可玩性，怎么可能呢 ？A 五的车主是颜值党，他又不是性能党。颜值党跟性能党完全就是两类生物。小钢炮的客户买之前恨不得把所有的参数都是了熟于心，然后还得去研究今后如何改装升级。A5 的客户哪有那么多闲工夫啊？人家上网看一看照片，对吧？看一看视频，基本上已经确定了。他要改最多也是改外观，改改颜值，是吧 ？A5 的客户有一种共性，就是喜欢一台车不需要理由，这就是 DNA 里面注定的东西。啊，咱们不要纸上谈兵，好吗？对比空间、配置、实用性，那是买街车的客户干的事情。A5 的客户玩的就是小众，你越是看不懂，就越显得他们与众不同，要的就是这个效果。好的，以上呢就是本期节目关于奥迪 A5 的所有内容，感谢大家的收听，也欢迎大家在留言区交流啊，谈一谈自己对于轿跑车的看法。你的留言是让我坚持下去最大的动力，那也是希望大家啊多多支持我。那么我也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。当然了，如果觉得节目不错的话，也可以转发给身边人，非常的感谢。那么下面呢是关于身边事环节啊。今天这个身边事呢，哎啊，最近几部比较热的电视剧啊，给大家推荐推荐啊。我是三部电视剧同时在追，呃，最近呢可能也是这个口罩的环境稍微好了一些，呃，外地的邀请多了，所以坐高铁、坐飞机，那在。等高铁、等飞机的时候闲着没事儿，对吧？我不可能说在高铁跟机场还要去工作，那太装了，对吧？那就只能说追追剧，三部剧啊，一个叫做《重生之门》，之前我提过，是张译跟王俊凯演的啊，现在是二十六集已经全部播结束了，犯罪悬疑片，追的还是挺过瘾的。目前我追到二十一集啊，后面为什么没继续往下看？是因为后来我又看到一个新剧。是林更新跟谭松韵两个人演的职场爱情剧，叫《请叫我总监》。其实这种剧呢，看一个开头基本上就知道结尾了。两个人一开始互相看不惯，那肯定最后是走到一起的嘛。但是因为他加了一些职场的成分啊，虽然说也很假。我看里面他是搞投资的嘛，对吧？什么 LP、VC 啊这些，也很假。很多的项目，投资人跟项目之间怎么可能会这么的和谐呢？没有那么和谐，对吧？所以呢，请教我总监，主要还是冲着两个人的颜值去看的。但是说实话，林更新现在不知道怎么会长成这个样子了，就怎么又老又残。但是谭松韵一直是那种可爱少女型的，哎，我还是蛮喜欢这种类型的啊。那么还有一部剧叫做《欢迎光临》，那么白百,百合跟黄轩演的。其实一开始这个剧我就想看一集，不好看我就不看了。结果发现，哎，挺有意思的。哎呀，讲一个这种，呃，五星级酒店的一个小门童，然后喜欢上了一个空姐。这个我觉得太假了。如果说门童跟空姐都能两个人结合的话，那这个世界上，那我真的是相信爱情了。但是这个剧呢，现在是32集，我大概追到22集， 22集两个人磨磨唧唧的手还没牵，哎，还是属于那种还被拒绝的状态啊，完全就是油坦之的类型啊，纯舔狗类型。但是呢，我跟大家说一说为什么要讲这三个剧啊？剧情我不展开，就是说我讲一讲追电视剧的感受。我觉得追电视剧。比追电影过瘾在于什么地方呢？电视剧单集一般都比较短啊，大概在四十分钟左右。电影一般都是一个半小时甚至更长。电影如果你不是一口气看完，你很难受。但是电视剧呢，有的时候你中间到任何环节稍微断一下，呃，我我要登机了，或者说啊我临时有事了，或者是我闲下来在等人的时候，稍微看个十分钟都没关系，因为肥皂剧嘛，肥皂剧本身那些情节有的东西它都是慢慢慢慢给洗出来的。可能这个剧也就是三集就能拍完了，它拍了三十集，对吧？无非就是看人物之间的对话，那种小剧场形式的一些，呃，玩梗，就是那种东西吧。就看的是一种心境。所以呢，这个我觉得看电视剧就很放松，很多人应该也是这样。一般情况下，生活当中压力比较大的人都会选择去看电视剧，去选择逃避。真的，我认为归根结底，他就是对现实事物的一种逃避状态，他就是想逃避现实的这种真实感，然后沉浸在电视剧里面，就是享受这种虚幻感。因为一切的剧情都是围绕着男主角跟女主角走的嘛，哪怕这个女主角长得也不是那么好看，哎，但是你看帅哥，甚至两三个帅哥同时追她，哎呀，这爱得死去活来的，现实生活中怎么可能出现这种情况呢？对不对？门童跟空姐，门童我跟你讲就不可能对空姐有任何的心思。那我不是说歧视任何职业啊，我就是说按照正常现实社会当中啊，我们不讲门当户对吧？起码你们俩之间得有共同语言啊，生活的相。对来讲的，你们俩之间的这个层次应该在一起聊天得有一定的话题，对吧？消费也是在一个共同的环境里面。那空姐买包都是两三万、十来万，然后空姐去吃个饭可能都是一千多、五六百。那门童一个月你说收入是多少？我觉得不可能说一个月四五万的收入、两三万的收入不太可能吧？我也不知道具体是多少啊。所以说两个人之间在现实生活中不可能处于这种状态，但是放到了一个电视剧里面。哎，在一种冲突的环境里面，然后甚至还发生了逆转，这个电视剧就好看，又精彩又梦幻，是不是？而且看电视剧主要是什么呢？不要动脑筋啊，对不对？听着往下走就行了，故事都是编排好的，看个开头，看一个发展，看个结局，然后哈哈一笑，其实你也没学到什么东西。你像我有的时候看电视剧，我好歹还能学一点小京剧，啊，学几句这个台词脚本，然后放到我的节目当中去用一用。但是大多数的人，我相信。就是用来打发时间的嘛。但是呢，有的时候追剧呢就非常痛苦，因为它不是一次性更新。比方说，一共是四十集，它都是一周更新两集，一周更新两集。你说一周更新两集，如果中间我要是忙忘了，或者是临时有事没看，中间可能空个四五六集的话，情节有的时候都跟不上，还要再把前面的那一集再看一下，然后再回过来看，甚至我都忘了我之前看到第几集。大家有没有遇到过这种情况？特别是你像那个我在 B 站还追那个《凡人修仙传》。我的天哪，一个星期更新一集，然后这一集呢，开头的片头曲大概是一分五十秒，然后结尾的片尾曲大概是一分多一点，片头曲、片尾曲已经两分多钟了，然后一集总时长也就才大概十六分钟左右，中间的真正的剧情也就十四分钟，十四分钟的剧情呢，还有一部分都是跟主线没有关系的，因为《凡人修仙传》的小说我看过嘛。他会去营造一下这个可能主人公跟那些啊美女之间的爱恨情仇啊，所以你看，这有的时候追剧真的很痛苦，对吧？虽然说我很想看，但是有的时候看不下去，甚至我看忘了。再加上现在自制的，你比方说像我们这种就是做垂直品类的，我之前给大家也推荐过，比方说小约翰可汗啊，啊，比方说一些这种什么九边大佬的这些，他们也做视频嘛，有的时候看一看。包括我之前给大家也介绍过这个温铁军、温温老教授啊这些，那。我也想看这些人的内容，包括经济类的、啊、历史类的啊，这种这么多的内容，我还买了一堆的付费内容。所以你看，他在抢你的时间，你时间完全不够用，完全不够用。剧也想看，电影也想看，然后那些大佬的一些讲座也想看，然后付费的一些读物他也想看。平时生活中还有一些纸质的书买回来啊，也是带着翻翻看看。所以有的时候你觉得这是难道嗯生活就是这么被充实起来的吗？可是这样的话，感觉就没什么规律。所以，我其实也挺纠结的，就是到底是怎么样的一种状态才是比较规律的状态？我很羡慕那种，就是说啊，他把他每一天的时间分割化，早上时间几点到几点干什么，中午干什么，下午干什么，非常的规律。但是有的时候这样子的话，就跟坐牢有什么区别呢？坐牢不也是这样子的吗？早上干什么，中午干什么，晚上干什么？人家给你一个时间表，严格按照这个执行，是不是？所以这个时候我就在想，就是躺在沙发上面去追剧，然后浪费一些时间。有的时候感觉浪费时间，反而才是生活真正的状态。你把时间每一分每一秒都是用在那些实际做的事情上，感觉好像是为了挣钱，为了去啊完善自己的，不管是品格也好，还是能力也好，很痛苦，只是有点反人类的状态。所以我不讲嘛，减肥也是一种反人类的状态，健身也是一种反人类的状态，因为你人活着天生就是追逐热量的嘛，对不对？你不吃，你不吃，你怎么能生存呢？但吃多少？吃多少你也不能说吃多了不好，吃多了那愉悦我自己啊。但你要把身体吃坏，那肯定不行，对吧？你保持健康的情况下，所以呢，我刚刚讲追剧的感受啊，一次性放出也很难，但是呢，每周追一句两句你也很很痛苦，那这怎么办呢？对吧？所以我觉得保持一个平淡的心态吧，就是看剧就是用来打发时间的，能看就看，不能看就算。那么如果说你要是追剧啊，追到个晚上深夜凌晨一两点，影响到了你白天正常的生活。真的，这个就不推荐了，因为我有过这样的经历啊，所以跟大家说说我的痛苦啊。一部剧特别好看，然后呢，我点进去发现这部剧，因为我追的晚，它是已经四十集完整的在线。我看看看看看，一上来刷了一下，个十集就过去了。我就算今天十集，明天十集，那我四天不就看完了吗？结果第二天刷一下，再看十集，完蛋了。到了个凌晨两点，我第二天早上可能七八点钟我要去赶一个什么活动，所以你看这怎么弄？所以就有的时候你不要打扰你正常的白天生活，在这种情况下。你去追剧是 OK 的。那么大家有什么好看的电影、好看的电视剧，也可以在我们的啊节目下方的评论区可以留留言啊。最近呢，其实大环境也不太好，我相信有些人可能工作量也没有那么大。那平时追追剧看一看，感悟一下人生，说不定呢，有些人在某些剧情里面就能找到自己的方向啊。这个也是对不一定的事情。那么最近好像有一部这个印度剧也挺火的，叫《二二二》啊，三个二。我最近也是准备下,下来看一看，也推荐给大家，也可以去看一看。反正说来说去啊，看剧、看电影其实都是一种逃避的心理啊。其实跟本身你是不是刷剧成瘾、看电影成瘾就没有本质的关系啊。想要断掉的话，你一定要正视这个问题就可以了啊，不要影响正常的生活。好的，以上就是关于深面试环节，简单聊了聊最近追的剧。那么下面呢是我们的留言互动环节。首先第一位的朋友叫做月挂西屋，他说。我也不知道是怎么搜到三刀节目的，反正听三刀节目已经两年多了，这是我第一次留言，不是我不想留言，单纯就是懒，总是当时想留言了啊，回头一做别的事情就忘了。的确啊，我们音频节目是一种陪伴性的这个有声读物，所以它适合你去一边听一边做别的事，好像我们留言率差也跟这个有一定的关系啊。他说，你看我呢，每一次都是走路遛弯儿，然后呢，我戴个耳机去听节目。那手机都是放在口袋里面的，对吧？我呢是确实一期不落的都听了，但是我听完之后，我确实没有时间拿出来去留个言，想不到这件事啊，听完就听完了。他说我我甚至把你的节目之前呢又重新听了一遍，我感觉，比方说你更新的比较晚了，我听一遍不过瘾了，我就会再听第二遍。虽然说我短时间之内也不买车，也不换车，但是我就喜欢听三刀，哎，挺有激情的，安安静静的唠叨。我到底是有激情还是安静啊？他说：“三刀真的，你很棒啊，在我心目当中，真的你就算了后面的这肉麻的话我就不说了啊。”他说：“后来呢，你节目当中加了身边事环节，非常好，非常非常好，我感觉就像多年的老朋友在唠家常。这个环节一定要保持下去啊！你可千万不要因为我们不留言减少动力，我们真的只是因为懒啊。”他说：“你这个上了年纪了，一定要注意身体啊，尽量少熬夜，祝越办越好。”嗨，上了年纪了，我还觉得我年轻呢。啊，我最近调整作息，调整挺好，但是最近这两天跟大家汇报一下，呃，好像老毛病又有点犯了。我觉得主要原因还是手机。你比方说前两天我媳妇儿把我的蓝牙音箱卖了，嗯，她说看的不爽，她要把我的音箱卖了。然后后来我说我再买个新的。我拿出手机，那个时候已经差不多九点半了。我是规定自己十点钟睡觉嘛，我刷了一下，然后我手机闹钟响了，十点了。但是我就我就我就我就,我就想查一下，就是那几款啊蓝牙音箱到底。哪哪个跟哪个性价比更好？哎，大家也可以推荐一下啊，两百块钱、三百块钱以内的蓝牙音箱有没有性价比比较高的啊？品牌跟型号，我希望它呢就是声音稍微大一些，因为我就是有的时候在客厅啊、在书房啊、在卧室啊，在这个家里面，就是我想每个房间都能听到啊。有人问你们家多大<笑>？我们家多大？还好一百多平吧，一百多平。就是你要都能听得见的话，就让它声音稍微大一些。呃，第二个呢，音质，其实我不听音乐，我只希望它声音大，然后不要爆音，人声很清晰就可以了。有没有这种两三百块钱的蓝牙音箱啊，比较好的，好用的？好，那么他说我这个身体年纪大了要注意啊，我觉得主要还是要规律。那天晚上查音箱查就是查到了十点多十一点的样子，然后脑子里面突然之间有根弦就奔起来了，我讲我说不行，最近一段时间我调整作息，我一定要睡觉。然后我就强迫自己把手机放下，因为你脑子里面只要有一种想法，就是说，我今天现在睡了，这个事情并不是说我不干了，我明天早点起来，我不一样能干吗？对不对？我早上六点钟起床，我我正常还是可以拿着手机去去刷、啊、去搜啊，没有问题啊。我今天晚上玩的时间跟明天上午起床玩的时间其实是一样的啊。如果你把它当成是娱乐、当成是消遣的话啊，当成是玩，所以你们完全没有必要浪费晚上的睡睡觉时间，因为毕竟人的身体跟。自然啊，跟天地万物都是连为一体的嘛，所以我们还是要保持一个非常好的一个作息习惯。所以那天晚上呢，稍微迟了一些，大概十一点多，呃，接近十二点才睡。第二天呢，所以我就相对性的把我的闹钟推迟了一个小时。我正常是六点吧，我把它设置到七点，所以就这个时候给我敲了个警钟。昨天晚上其实也稍微晚了一些，为什么呢？昨天晚上临时有事儿啊，也是跟人通电话通到了大概九点多钟十点钟，然后后来呢，因为挂了电话，思考了一下我们之前谈的事情，又上网查了一些资料。又到了个差不多十一点，然后也是，脑子里面突然有根弦，我为什么要现在查？我为什么现在要去研究这个事情？我不用研究啊，我明天上午起来研究不就行了嘛？立马关机上床，然后拿起 Kindle 开始催眠，催眠半个小时睡觉还不错啊。今天早上七点钟起床也挺好，然后再刷刷手机看一看昨天的那个我没查到的一些资料，没有问题。就是说白了，你要能放得下，一定要能放得下。很多人就是放不下，就是一定要记得的快乐，现在就要爽，立马就要爽。对吧？我们不能去延迟快乐，不能去延迟享受，其实就搞得自己很疲惫，真的是这样子。所以呢，谢谢啊，谢谢这个月挂西屋对我的支持啊，希望大家多多留言，真的是，嗯，上了年纪，哎，不承认也不行了，确实，马上再过一年就四十了，是吧？反正希望大家身体都好啊。那么下面一位听友叫做 s r l l y d o g 啊 c i t y dog， 他说， 2015年底我们家买了第一辆初代的凌派，那么到了二零一九年我们家又换了第二代的凌派。两代凌派都是顶配啊，我应该算是一个奇葩车主了吧？他说，实际上呢，本人就是广本的员工。那么两次都是以较大的折扣买入的准新车。今年凌派的销量确实是有一点点凉了，但主要的原因啊，三刀其实节目里面没说，就是厂家它的一种主动行为。本田呢，在全球的供应链掌控力啊，其实远远不如丰田。所以啊，最近两年，呃，本田是受到疫情还有缺芯的影响。啊，比较严重一些。那么国内的产销量一直是被丰田是压着打。那么本田的股东他要保持利润率啊，他要逼着车企用有限的芯片去生产高附加值的车型。所以你看啊，广本今年的销量，奥德赛、冠道、雅阁这几个比较赚钱的中大型车受影响是比较小的。但是飞度、凌派这些不怎么赚钱的小车，哎，它这个收缩的就相对比较厉害。这也是无奈之举。啊，的确，这一点呢，其实素材我有，但是上期我确实没把它拎出来讲。那么他说，呃，回到凌派这款车上来讲 ，1.0T 三缸加 CVT 的动力的确很弱鸡，提速慢，动力不跟脚，就是让人非常不爽的。上一代的 1.8 自吸加上 5AT 就比这个 1.0T 三缸要爽多了。但是除此之外，优点还是有的。我开现款的这款凌派 1.0T 啊，油耗百公里大概在 6.5 到7个油左右，我个人还是非常满意的。老款的一点八的油耗基本上在九个油左右，还有就是凌派的人体工学设计啊，包括储物空间啊，还有座椅的舒适度都是相当能打的。而且本田凌派这个车子啊，经常会出现这样的情况，就是一家人去看车，虽然说可能有些人觉得其他车更好，但是大部分家庭成员会觉得说这个车，哎，后排空间不错，对吧？然后对后排乘客很友好，一家人如果是投票选的话，可能就把这个车给定了啊，少数服从多数就定了。因为什么呢？就是便宜，量又足，大多数的消费者还是喜欢的。他说，呃，像他这样，就是本身是厂家的企业的员工，对吧？他说，为了捡便宜，然后保证家人的出行舒适度，他也就会两次入坑嘛。反正总之就是，林派在中国特供车型里面，应该讲还算是比较成功的啊。走到今天呢，也算是完成了历史使命。他说，这个是一家之言，给大家多提供一个思考的角度。非常感谢啊！这个是广本厂家的员工啊，买了两台凌派呵呵，感谢。下面一位听友呢，他的名字叫做 Evolution 二幺二，他说家里面呢有一辆一三款的凌派，到现在十万公里了，一点小毛病都没有，就是电瓶召回了一次。我记得当时这个车刚出来的时候卖的还挺好的，一点八的动力也不错。我们家那一款还是个手动挡，哎呀，那动力是随叫随到。凌派这辆车在我的心目当中其实地位很高的。因为是陪伴着我从小学六年级到初中到高中一直上大学，我爸都是开着凌派送我上学。我记得当时我们镇上还有凌派的车队去接新娘，到现在我们镇上还有十几辆凌派在路上随处可见。但是新款凌派现在我都搞不懂它在造什么，一点零 T 三缸，我真不想说了。我们家买凌派之前有三辆大众，以至于我从小没事就跟我爸跑修理厂。然后买了本田凌派，我才知道哦，为什么是一日本田，终身本田不用修嘛？那我爸他的凌派确实省心而且耐用。于是呢，在给我姐买车的时候，我爸呢就一定要拉着我姐去看本田啊。其实老姐根本就不喜欢本田，但是没有办法呀，说了半天这老爸也不听。最后十三万多啊，给老姐买了一辆本田缤智。这个车子真的是要啥没啥啊，车里呢就跟毛坯房一样，动力还弱鸡。但是没办法，对吧？那老姐本身也对车没什么要求，就这么开着呗。你看啊、哦，这是一个买了凌派之后入坑的一个家庭。你看，老爸就觉得说，凌派这个车，本田这个车子，空间又大，配置又高，开起来又省心，从来又不坏。然后家里不就又多了一辆本田了吗？这就是让大家入坑的最好的方法。所以我们的国产车企一定要记得，稳定、耐用、经济、省心，这个是你俘获最基础的用户的一个。可以说是永远不变的法则。后面再去想怎么让品牌去溢价，怎么去突破高端，真的，我觉得产品的品质啊，首先老百姓能了解到的就是它不坏啊，不坏是一个最基础的。他也许不会夸你，但是他心中可能会暗暗的给你记下一笔啊。当然了，这一笔一定是好的印象，不会是坏的印象。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。如果想要去关注我更多的内容，比方说视频啊，你可以去关注哔哩哔哩的百车全说，或者是抖音三刀砍车。还有我日常会分享一些生活的内容，在我的微博“百车全说三刀”。那么更多的原创呢是在我的公众号“百车全说”，大家都可以关注一下，也有我们的联系方式在公众号上。好了，今天这期节目呢，咱们就聊到这，我们下周接着聊，拜拜。